0: Bienvenidos a todos y en esta oportunidad nos acompaña Freddy Vivas, emprendedor tecnológico especializado en Big Data, estudió Ingeniería de Sistemas Informáticos y cofundó Rocking Data, que es una startup pionera y referente en Latinoamérica en el uso de lo que dicen que es el Machine Learning, que le vamos a preguntar a Freddy. Hola Freddy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces Juan? Gracias por la presentación, muy contento de estar acá con vos.
0: Qué bueno, yo también, un placer tenerte y te quiero preguntar, eh, además de esto que nos vas a contar, arranquemos por el principio, ¿dónde naciste? ¿Cuál, eh, ¿Cómo fue tu, tu, tus primeros años? ¿En dónde? ¿La escuela? Contanos un panorama de lo que no conocemos tanto.
1: Dale, buenísimo. Sí, eh, bueno, nací en Lomas de Zamora, que es eh, acá en el sur de Buenos Aires, con Urbano bonaerense. Sí. Y bueno, de muy chico la verdad que tuve la, la suerte, la, la oportunidad de cruzarme con una computadora, eh, cosa que estamos hablando de año por el 90, no era tan normal. Mi viejo era marinero, viste, ah, y había sí. hecho un viaje de trabajo, ¿no? Y, y cuando volvió trajo una computadora de uno de sus viajes, creo que fue a Japón probablemente. Sí. Eh, y trajo una computadora, pero que nunca la pudimos hacer andar. <risa> porque viste que, viste que las computadoras, bueno, antes tenían mucho transformador, venía con otra, claro. bueno, otra cosa, ¿no? Es como hoy que la compras en cualquier lado y funciona.
0: Claro. Entonces
1: la compu estaba ahí la compu estaba ahí y yo no sabía qué hacer, no, no, no tenía idea para qué servía. Pero, sí. mira la ciencia ficción a mí me conectó, o sea, las películas me conectaron con este mundo porque capaz te acordás, hay una película que se llama eh, War Games, o Juegos de Guerra Sí, claro, te acordás que bueno, es un chico sí. que quiere cambiar ¿Qué? sus notas sí. eh, y se mete a hackear las computadoras del colegio y termina Ajá. metiéndose en el pentágono y haciendo una guerra mundial ¿no? sí. bueno yo imagínate, viste la clásica película del sábado a la tarde, veo esa película tengo la computadora que no la puedo hacer andar tirada en un galpón Ajá. en el fondo de mi casa eh, y yo iba y fantaseaba con usar esa computadora, con hacer cosas ¿Y? con eso eh, y acá yo sé que vos sos fan capaz que leíste la revista muy interesante, supongo que sí ¿no? sí, me encanta <ríe> y, y me acuerdo de haber visto esas muy interesantes que muchas tengo ahora que, que, me, que conseguí usadas y todo que hablaban de inteligencia artificial que hablaban de robots de, del espacio y eso cuando te llega tan chico ¿Viste? Y cuando ¿Te marcó? Me marcó un montón. No había tanto contenido también, no, no es que había cable, eh, no sé, el cable lo tuvimos 20 años después, eh, no había internet, ¿no? Entonces, como que la única manera de, de aprender algo era o, o leer así que te topes con algo como eso. O, o tener alguna persona que, que te venga y te diga che, metete en esto, cosa que no me pasaba porque no conocía a nadie que estuviera en ese mundo no
0: Empezaste a los 12 a estudiar computación sí.
1: sin computar en tu casa Exactamente, me quedaba mucho en el instituto donde estudiaba, a veces almorzaba ahí me quedaba a la tarde, me encantaba estar ahí eh, fue como uh -huh. mi segunda casa toda la adolescencia, me ayudó un montón eh, después en ese mismo instituto di clases unos años después o sea, eh, tuve un vínculo muy lindo en ese lugar que fue como donde, ...donde aprendí la mayoría de las cosas, ¿no? Y además la contención, ¿no? Cuando sos adolescente y, y tenés algo para hacer... ...algo que te tiene la cabeza ocupada de forma positiva... Sí. Eh, ...creo que está buenísimo, ¿no?
0: Y, de, y, y Freddy, de ese origen que fue de, de, de esfuerzo, digamos, ¿no? Eh, después terminaste en una sede de la NASA en Silicon sí. Valley en California.
1: Es muy loco, ¿no? Eh, eh, la sí. verdad que la vida te, te pone esas cosas adelante... Eh, cuando entré a la NASA, cuando, cuando cumplí ese sueño que tuve desde muy chico, que no sé si era exactamente ir a la NASA, capaz nunca soñé algo tan grande, digamos, ¿no? Pero sí está relacionado a ese mundo. Yo me veía trabajando con tecnología, me veía en eso, ¿viste? Eh, me encantaba el espacio, me encantaba la robótica y todo eso desde muy chico, pero lo vi algo muy lejano. Eh... Pero sí la NASA era como es un símbolo, ¿no? Es como un símbolo de, de, del, del avance tecnológico, de como que no hay límites para hacer cosas, que todo claro. se puede hacer, ¿viste? Eh, y bueno... Eh, es un eh, símbolo
0: de la conquista, ¿no? La NASA es conquistar, eh, digamos, al infinito y más allá. Es sí, sí, que huele sí. la imaginación y que se puede hacer, ¿no?
1: Claro, es como... el Para mí es un viaje a la curiosidad, ¿no? La NASA, <risa> claro. porque vos estás ahí y estás en ese centro que yo estuve varios meses, casi cuatro meses donde había, por ejemplo una un, un, un salón donde había rollos de fotos de la luna había uh -huh. pedazos de, de cohetes en, en, co tirados como si fuesen escombro, bueno, había pedazos de cohetes había ah, claro. eh, puente, eh, o sea, lugares donde se testean aviones de super velocidad eh, yo dormí en las habitaciones de dormir en los astronauta 60, o sea, imagínate la wow. cabeza Cómo te que explota, locura. ¿no? De solo pensar claro. que ahí hubo esa gente... O mirás las instalaciones viejas... Con, con cosas marcas, ¿viste? De la tecnología que se usaba en ese momento... Eh, fue muy emocionante para mí... Claro. Eh, te diría, más que un sueño... Porque ya te digo, fue mucho más de lo que quizás... Podría haber soñado de adolescente... Mm.
0: Claro. Eh, y, y bueno,
1: y además... Es vivir la experiencia de habértelo, de haberlo empujado... ¿no? De haberlo empujado... Y de haberlo conseguido mm. con, con ese esfuerzo...
0: Claro... Freddy, bueno... Y llegamos a, a la historia del de nacimiento de Rocking Data, que es tu empresa, ¿eh? esta startup sí. pionera en, en Machine Learning, ¿así se dice? Sí, perfecto, tal cual es eso. Mm.
1: Eh, sí, mira, lo de, lo de NASA fue como un, un gran impulsor también, porque yo si bien venía ya con mis amigos Martín y Diego, que son mis socios, amigos, y, y en ese momento éramos compañeros de trabajo en una multinacional donde estábamos, mm. ya veníamos pensando hacer algo. Eh, con muchas ganas, eh, y en ese momento yo, año 2007, aplico a esta beca, que, que este curso que yo fui a tomar en NASA es un curso que no se paga, sino que te tienen que seleccionar, me eligieron, mm. tuve la suerte de ser elegido en ese momento, y cuando estaba allá, yo ya sabía que algo íbamos a hacer juntos, fue un gran impulsor en el sentido de que te da confianza, te da entendimiento de, de, de muchas cuestiones que estaban pasando en el mundo, sí. veíamos casos de, de todo el mundo, venía gente de Estados Unidos, de Europa, y nos contaba cómo estaban usando las tecnologías más avanzadas que básicamente son la inteligencia artificial, la ciencia de datos, ¿no? el machine learning esto es, es básicamente ciencia de datos, no, es como la manera que mm. tienen las computadoras, por decirlo así, de aprender de aprender de los datos, no, e ir mejorando la precisión con la que hacen estimaciones y, y, y predicciones futuras. Mm. Eh, Entonces, ¿Qué como... hacen en,
0: en tu empresa, en Rocking Data? ¿Qué hacen? Mira, mira, te cuento.
1: Creo que la mejor manera de explicar esto es eh, un es ejemplo. Los ejemplos, sí. Nosotros sí. construimos algoritmos que, que hoy todo el mundo menciona. Algoritmos, algoritmos eh, existen hace mucho tiempo. Cuando vos programabas algo, un sistema, que imagínate. Eh, si una persona compra tanto y paga tanto, le vamos a dar tanto de crédito. ¿no? Era como una regla dura que le ponías a, a, la, a un programa para, por ejemplo, en ese ejemplo que te doy, generar créditos. Eh, ahora, hoy en día es tan complejo el mundo que las personas ya no podemos poner esas reglas duras. ¿no? Las reglas ahora las máquinas las aprenden. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer... Eh, una detección de, viste, cuando te veas de viaje y compras con una tarjeta de crédito, ¿no? Compras sí. con una tarjeta de crédito y si es la primera vez que compras, capaz te llega un aviso por mail y te dice, ¿sos vos comprando? Sí, eh, tal cual. Sí, sí. Claro. Bueno, lo que estás haciendo eso es un algoritmo de predicción de fraude. Se da cuenta ah. que tu comportamiento no fue el tradicional, entonces lo alerta y lo pone como en una base de probable fraude. Eso es mm. un algoritmo que va aprendiendo porque vos le pones sí soy yo y ya la próxima vez que viajes y hagas esa compra no te va a decir nada ya vas a ver que ya va a haber aprendido de tu comportamiento
0: pero ahí me quería detener aprende o vos le decís que la próxima no te pregunte que hay una aprende. diferencia ¿eh? Sí. entre que vos le des la orden o lo programes a que llames una vez a esa persona ...y le digas eso, otra cosa es... ...que solo se dé cuenta que no te tiene que llamar. Exacto, aprende, mirá... Ah. ...cuando vos... Eh,
1: ...estos algoritmos ya no lo podés controlar vos con reglas... ...ya es muy difícil para los programadores... ...diseñar esas reglas... ...porque el comportamiento cambia todo el tiempo... ...entonces... ...estos programas lo que hacen es... ...entender esos patrones de comportamiento... ...por ejemplo, si viajaste o no viajaste... ...si compraste en dólares... ...o, o nunca compraste en dólares... Esos patrones son únicos que te hacen como un, como te ponen un score como un, como un, eh, un ranking de probabilidad de que, estés, que te esté haciendo un fraude alguien ¿no? que te haya robado uh -huh. la tarjeta por ejemplo. entonces eh, lo que hace el algoritmo es solamente mandarle un mail si hay una probabilidad mayor a tanto ponerle 80% de que haga fraude en esa transacción. ¿No? Entonces el algoritmo va entendiendo esos, esas razones, esos, esos patrones. ¿no? Cuanto más datos tiene, mejor puede hacer las predicciones. Y te cuento otro ejemplo que hicimos, que capaz que es más cercano. A ver. De, en, pan, en época de pandemia mucha gente nos decía, ¿cómo podemos usar los algoritmos? ¿Cómo podemos usar el Machine Learning, la ciencia de datos, la inteligencia artificial para hacer mejor toda esta cuestión que estamos teniendo de incertidumbre en la pandemia? ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Bueno. Mucha gente nos escribió los datos, que esto es en base a los datos, y los datos no son buenos, no son confiables, es difícil hacer predicciones, es difícil hacer análisis de datos, ¿no? Pero mm. vino una vez una, un amigo, una persona que trabaja en un sanatorio, el sanatorio segundo de Argentina que recibe más casos de COVID, sí. y vino y nos dijo, bueno, ¿me pueden ayudar a entender mejor cuántos casos van a ingresar con COVID al sanatorio? para Si yo puedo entender eso, me dice, yo voy a poder saber si puedo dar vacaciones a mis médicos, puedo atender otras eh, enfermedades que no estoy pudiendo atender, si tengo que contratar más, si necesito más equipamiento. ¿no? Y lo que hicimos fue tomar todos los datos de las personas que ingresaban a guardias sin saber el DNI, el nombre, nada, sino cantidades. También incorporamos datos de eh, las estadísticas de gobierno de ciudad, gobierno de nación y de otros países. Y lo que tienen ellos hoy es un tablero Imagínate un, una visualización, como si fuese en una página web, que ven cuántos casos van a ingresar con COVID al sanatorio 15 días antes. Y en diciembre del año pasado tuvo un 98% de precisión. O sea, 98% de aciertos de cuánta gente iba a ingresar con COVID. Imagínate cómo les revoluciona la gestión interna a un sanatorio. eso ¿no? claro.
0: claro, te permite programar el personal, como mencionabas vos este, previamente. Ahora, yo sigo con esta duda, Freddy yo puedo si le cargo a una máquina datos que me haga el cálculo pero sigo sin entender la diferencia entre hacer un cálculo a que la máquina aprenda ¿se claro. entiende lo que te pregunto? Sí lo que, sí, sí, lo que trata de hacer la máquina
1: que, que ahí hay que justamente en mi libro ¿Cómo piensan las máquinas? hablo de eso sí. porque hay que ver si podemos decir aprender, la palabra aprender o pensar son palabras que quizás solo le queden al, al, al humano. Digamos, claro, ¿no? o inteligencia, ¿no? Claro, o inteligencia. Son, son, son dudas que, que tenemos todos los que trabajamos en esto. Yo, para mí, no es que hay que compararlo con el humano. Son procesos que uno, que uno podría decir que son parecidos al aprendizaje, ¿no? Bien,
0: está bien. Eh,
1: o que son parecidas a la inteligencia humana o, o al pensamiento humano. Pero sí lo que hacen es, cuanto más datos reciben, ...más precisas son las aproximaciones que hacen. O sea, Bien. a partir de los datos, de los ejemplos... ...es cada vez más precisa en las predicciones. Y entonces mm. eso hace que es un círculo eh, virtuoso. ¿no? Porque si vos tenés eh, que, por ejemplo, hay empresas en las que... ...los ayudamos a predecir cuánto van a vender de un producto. Cuanto mm. más tiempo y cuanto más casos se le den eh, como de comer a ese algoritmo el algoritmo va a ser más preciso en las predicciones. ¿no? Al principio claro. quizás le cueste un poco más porque tiene pocos ejemplos, pero con el tiempo va mejorando en esa predicción.
0: Bien. Eh, eh, hay mucho interés, pareciera ahora, ¿no? entre los jóvenes de acercarse a este mundo de la informática, de los sistemas. ¿Es realmente así? Eh,
1: qué buena pregunta. Hmm. Eh, creo que hay un interés... Hay una curiosidad elemental, digamos, para acercarse a un cierto nivel de conocimiento de esto. Y me, me refiero a entender qué significa, entender qué sé yo, por ejemplo, muchos adolescentes que le interesa la robótica porque es interesante, ¿no? Eh, o cómo o cómo se usa la inteligencia artificial en, en qué sé yo, por ejemplo, Siri, como vos le hablas en el celular y, y te interpreta sí. lo que vos le decís, ¿no? Hay una inteligencia artificial ahí esa curiosidad elemental está, eh, de ahí a pasar a que eso sea una herramienta de trabajo en la que uno como, como profesional tenga que formarte fuertemente en cuestiones, y, por ejemplo como estadística, matemática, no ahí hay otro nivel de interés. Hay gente que, uh -huh. que tiene ese interés, pero no son la mayoría. no eh, uh -huh. Y creo que es, es muy importante eh, para mí la difusión de todo esto, porque hay un montón de posibilidades, ¿no? y cuando hablamos de, de trabajo... Te digo, Latinoamérica tiene un montón de posibilidades, pero por otro lado es la región más desigual del mundo, ¿no? Claro. Eh, entonces, digo, y lo conecto con lo que a mí me pasó. Yo cuando tenía, te contaba, desde los 12 a los 17, 18, estudié computación. Cuando tenía 18 ya sabía bastante y me puse a dar clases. Y me pasó que tuve mi primer trabajo en el que ganaba del doble o el triple de mis amigos de 18 años. Claro. Y yo lo veía cómo les costaba conseguir trabajo. Sí. Sí. Y yo estaba en una situación que no entendía nada de lo bien que me estaba yendo para lo que me había imaginado. no porque sí, Solamente sí. porque sabía de eso. Entonces, hoy veo lo mismo. Veo un montón de chicos y chicas sin saber qué estudiar o con dudas. Y veo un montón de empresas gigantes buscando estos talentos. Entonces digo, ¿cómo podemos hacer para achicar un poco esa brecha? no ¿Y cómo eh, se puede hacer? Bueno... Yo hago bastante creo en ese sentido, quizás hago menos de lo que me gustaría, pero eh, las cosas que hago en, en términos de divulgación como libro o como las conferencias, eh, que muchas son abiertas, muchas son gratuitas, están en YouTube y hay un montón de cosas que, que tratamos de hacer, que el primer paso es despertar la curiosidad. Claro. El segundo paso para mí es eh, perderle el miedo, ¿no? Perderle el miedo, mm. ¿no? No hace falta ser un matemático súper avanzado, mm. un genio de claro promoción. ¿Vos sos bueno en matemáticas? Soy malísimo. Ah, mira vos. Real, eh. Soy malísimo. Ah. Soy muy malo, soy muy bueno en algunas cosas y muy malo en otras. Es raro uh -huh. que, que lo diga así, pero, por ejemplo... muy bien, muy si honesto. Me, no, no, es que es la realidad. Me pasaba que ¿Sí? cuando llegué en un momento de la matemática en el colegio en la universidad, a la parte más de aplicada, ponerle decir está esta situación, un planteo, donde hay que usar la lógica, hay que usar grandes números, digamos, para tomar para decidir algo, solucionar un mm -hmm. problema, ahí me gusta y soy bueno. Ahora, Bien. en la parte más abstracta, viste más teórica me cuesta un montón. Y claro. creo que a mucha gente le debe pasar lo mismo que le asusta la matemática porque por ahí se enseña de una manera más, más teórica. Y si vos ves... Sí. ¿Cómo se enseña la programación? Que la programación se enseña como... Te ponen desafíos, ¿no? Ponerle... hacer un formulario o una pantalla que la gente ponga sus datos y, y la edad y le haga una predicción de... No sé, un juego, qué sé yo. Sí. Bueno, le pones ese desafío a las personas y el que no sabe programar quiere aprender para resolver eso. Es como muy aplicado, ¿viste?
0: Bien. Freddy, la última te quería hacer porque te gusta el cine... Eh, sí. Para vos el cine fue inspirador con esa película que viste, la sí, tecnología. Sí. Eh, y tenemos un tema que es preocupante sí. en nuestro país, en muchos lugares del mundo, que es la seguridad o la inseguridad. Sí. Por eso te llevo a este planteo de otra película como es Minority Report, eh, sí. algunos la recordarán con Tom Cruise, en donde, claro, en el futuro se imaginan que se puede... Eh, predecir los crímenes predecir exactamente un crimen sí. con todo lo polémico que puede ser esto ¿no? Oh, porque puede haber un manejo no. también pero vos crees que a futuro este caso de ficción puede darse en el mundo un control en base a los datos de que vigilen para bien y para mal lo que hacemos cada uno
1: es una gran pregunta, de hecho te digo que hubo un caso parecido en Estados Unidos a Minority Report, fue muy famoso y fue muy criticado y de hecho cancelaron el proyecto que uh -huh. tenía que ver con eso, con precrimen, ¿no? con esta cuestión de anticiparse a que una persona cometiera un crimen, no al estilo Minority Report, así como medio sí. medio como astrológico no sé bien cómo decirlo sí. pero en este caso era este, en este caso era más eh, haciendo espionaje de datos ¿no? de llamadas ah, de cosas claro. que se navegan y eso eh, no estaba bueno y de hecho te digo hay una eh, recomendación de uso de inteligencia artificial que salió hace dos o tres semanas es muy nuevo nosotros estamos involucrados con ellos gente de unesco Unesco sacó esa recomendación porque hasta ahora nadie te decía cómo incorporar inteligencia artificial éticamente y responsablemente. Claro. Eran, eran esfuerzos de todos nosotros los que construimos esto para tratar de estar alineados y tener criterio a la hora de hacerlo. Pero está buenísimo y Unesco se tomó el trabajo desde 2018 de hablar con 193 países distintos para alinear eso en un documento que está disponible online. Nosotros seguramente en, en enero vamos a empezar a, a difundirlo más. Eh, y ahí los invito a, también a, a, a colaborar y, y, y ayudarnos a difundir porque creo que es importante que todas las empresas y todos nosotros estemos involucrados en eso. No es una cosa de las empresas nada más, ni de los gobiernos nada más, sino también nosotros en cómo, en cómo nos, nos paramos frente a este tipo de, de innovaciones. ¿no?
0: Claro, bueno dejaste pendiente un tema muy importante que ya trataremos, la ética en el mundo de la programación y el manejo de datos, ¿eh? nos queda Exacto. para otro podcast, encanta, este, ¿eh? pero bueno ya queda planteado, Freddy ha sido un placer conocerte, charlar con vos, cofundador de Rocking Data, este, Qué impresionante tu historia de vida y gracias Bien. por compartirla.
1: No, gracias Juan por la invitación y, y buenísima la entrevista, un abrazo a todos. Muy bien,
0: otro abrazo para vos y gracias a todos por acompañarnos, hasta la próxima.